0: Ja, mit navn er Christoffer, og jeg er en uh, del af præste-teamet. Jeg er en af præsterne her i kirken, og jeg har uh, glædet mig til, at jeg gør lige sådan her. Mm, det kunne, man kunne man have gjort det, inden vi gik live? Ja, det kunne man godt. Men det gjorde vi ikke. Uh, men jeg har glædet mig til at skulle tale uh, i dag, og uh, i dag skal vi have en tekst fra begyndelsen af Jesus. Ikke i det deciderede liv, men i begyndelsen af det, hvor Jesus han begynder at prædike og dele evangeliet med folk og helbrede mennesker. Lige inden han begynder på det, så har han 40 dage, hvor han er i ørkenen, hvor han er stille og er sammen med Gud. Og til sidst så kommer djævlen og frister ham. Og det er jo fordi, vi også er i fasten, at denne her historie er super relevant. Men jeg vil læse den op og bede sammen med jer og så ved at dele, hvad jeg har på hjertet. Og jeg læser fra Matthæus 4, 1-11. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævelen. Og da han havde fastet i 40 dage og i 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af et hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde, og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod mod nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed. Og han sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbide mig. Da svarede Jesus, vi bort satan. For der står skrevet, du skal tilbyde Herren, din Gud, og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Gud, vi takker dig for den her formiddag. Vi beder dig, Gud, at du må åbne vores hjerte for din ånd. Vi beder dig, Gud, at ligesom Jesus blev ledt af ånden, at du leder os både her til formiddag og i ugen, der kommer. Åben vores hjerte, Gud, så vi kan høre, du tale til os. Amen. Denne her historie har fascineret mig i de senere år. Det er en historie, hvor Jesus han står ansigt til ansigt med djævlen. Og der er ubeskrivelige, uoverskuelige store konsekvenser for den her ordveksling mellem djævlen og Jesus. Spørgsmålene, djævlen stiller, har været vendt og drejet mange gange i tiden efter. Men endnu mere er svarene fra Jesus blevet vendt og drejet og tolket og prøvet at blive sat ind i nogle andre kontekster og andre rammer, og derfor er den her tekst en, en, en lille tekst, men med en meget, meget stor teologisk baggrund, at der er rigtig mange, der har kigget på den her tekst. Vi skal også kigge på den i dag, og jeg vil trække nogle ting frem, som har øh, inspireret mig, hvor jeg oplever, at Gud han taler til mig, og jeg mener og tror, at det er noget, som Gud taler til os om. Vi kommer ind i historien lige efter, at Jesus er trådt op af vandet fra hans egen dob. Himlen har lige åbnet sig over Jesus, og faderen Gud i himlen har sagt ned over sin søn, ned over Jesus, dette er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Så mens Jesus stadigvæk har vort hår, leder ånden ham ud i ørkenen, ud i 40 dage for at være stille sammen med Gud, og for at fristes af djævlen. Der står faktisk, så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Det er ikke, kommer ikke bag på hverken Jesus eller på ånden, at djævlen er derude. Det ligger i korten allerede i første sætning. Men Jesus er lige blevet døbt, og er snart klar til at prædike evangeliet for en masse mennesker, og helbrede og bringe håb og lys og tro til mennesker. Men inden det skal han lige forbi ørkenen. Og de 40 dage bruger Jesus på at bede og være sammen med Gud, hans far i himlen. Og mod slutningen af de 40 dage, nok der hvor at fasten har været allerhårdest for Jesus, dukker djævlen op og kommer på besøg. Og den her historie, som sagt, den indleder jo Jesu gerninger her på jorden. Det er der, hvor at Jesus, han, inden han begynder at prædike og fortælle lignende der er startskuddet ligesom mødet og kampen med djævlen. Og interessant er det jo, at Jesus overvinder djævlen til sidst her i den her lille historie. For som med så mange historier, der, der handler om en begyndelse i Bibelen, afspejler det også ret tit, hvordan slutningen ender. Spoiler alert, må jeg bare sige. Der kommer en del spoilers igennem den her prædiken. Men ligesom at Jesus første under i Kanaen, i brylluppet, brylluppet i Kanaen, hvor der ikke er mere vin, og Jesus kommer og laver vand til vin. Ligesom at det første under også er et billede på, hvad kristenlivet er. Hvad er et liv med Jesus? Jo, livet med Jesus er en bryllupsfest, hvor at vi er bruden, kirken, og Kristus er gommen. Det er den første under, og det er jo faktisk det, der spejler sig helt frem til i dag. Ligesom at denne her historie med Jesus, der er ude i ørkenen, at Jesus vinder efter 40 dage over djævlenen også bare kaster lys frem mod den påske som der er om 40 dage for os hvor at Jesus endeligt klarer djævlen. Så her er der allerede en spoiler ved at man kan se hvordan at den her sejr over djævlen her faktisk også er en sejr videre frem og resten af dit og mit liv. Og jeg tænker at der ligger også en lille en en, en lækker pointe her i med at der hvor du har oplevet Guds trofasthed der kan du regne med, at Gud også er trofast om 5, 10, 15, 20 år for evigt. At den lille sejr, Jesus har givet i din situation for nogle år siden, eller nu, eller den sejr, du står overfor, den sejr er også et billede på, at Gud også vil sejre sammen med dig fremad i tiden. Så der er også noget spoiler alert der. Djævlen er måske den eneste i hele den bibelske fortælling i evangelierne, Sammen med Jesus selv, der er 100% klar over, hvem Jesus han egentlig er. Jesus han går rundt sammen med disciple og mennesker, og der er tit folk, der ikke ved, hvem han egentlig er. Men djævlen om nogen ved, at her er kongernes konge kommet til jorden. Og ham skal vi prøve at se, om vi kan få ud af billedet hurtigst muligt. Derfor siger djævlen, hvis du er Guds søn. Og måske ikke dermed sagt, at djævlen ikke er overbevist om, at han er Guds søn, men måske mere for at drille Jesus, at hvis du er Guds søn, så har du jo al magt her på himlen og på jorden. Så kan du da lave de sten der om til brød, fordi du er jo sulten. Så måske er det ikke en anfægtelse af, hvem han er, men en, en provokation til, at jamen, du har jo al magt, så kom da i gang, gør noget. Og som vi læser, så gør Jesus ikke noget ved det. For Jesus er ikke kommet her til jorden for at tjene sig selv. Gud, Jesus er kommet her til jorden for at tjene andre mennesker. Han er ikke kommet her for at ophøje sig selv. Han er kommet her for at ophøje os. Og det er derfor, at det er også en af grundene til, at Jesus ikke falder i den her fristelse. Fordi hans gerning er at tjene os. For at vise faderens kærlighed til os. Djævlen, eller diaboler, som det hedder på græsk, det er et andet ord for at splitte ad, eller skille ad. Diabolers. Det er det modsatte ord af symboler, som betyder at sætte sammen. Så det, djævlen har, han her her ønsker, det er jo at splitte faderen og sønnen ad, Jesus og Gud. Det, som var sammenfoldet i doben, hvor at Gud siger over Jesus, det er der, min elskede søn. I ham har jeg velbehag. Det er det forhold, djævlen, han prøver at splitte af, at så splid og tvivl omkring, hvordan det forhold egentlig er. Og djævlen, han prøver anden gang nu at se, om han kan friste Jesus. Djævlen fristede Adam og Eva i Edens have i, i begyndelsen af Bibelen i paradiset, som resulterede i, at Adam og Eva blev sendt ud af Edens have og det er det, som djævlen også håber på her, at kan vi starte, kan vi slutte Jesu gerninger her inden at gå i gang, kan vi ødelægge Guds frelsesplan inden den allerede er kommet i gang, så vil det være flot, mener Og Han kommer med fristelsen nummer to, hvis du styrer dig ned, så kommer der jo bare engle og griber dig. Og igen står Jesus imod den her fristelse, fordi Jesus er ikke kommet her for at befale over Gud. For hvis han styrter ned, så bliver Gud nødt til at sende engle ned for at redde Jesus. Men det er ikke det, der er pointen med Jesus liv her på jorden. Jesus liv her på jorden er et billede på, hvordan vi skal gå sammen med Gud. At vi skal lade os lede af Gud, og ikke befale og bestemme over Gud. Ligesom at Jesus bliver ledt ud i jørklen. På samme måde så er Jesu liv et billede på, hvordan vi skal lade os lede af Gud, hvor end vi er. Og sidste gang så prøver djævlen at friste og ødelægge frelsesplanen. Djævlen tilbyder Jesus alle riger og lande og magter og herligheder, det hele, hvis bare at han vil falde på knæ for djævlen. Og når Jesus, han godt ved, hvad det er, der skal ske til påske om nogle år, at han skal hænge på et kors for at vinde over djævlen, for at få alle de her ting, magten over jorden, magten over det hele, så må det da også lyde fristende at kunne skibe det bare ved at tilbe djævlen. Men igen er den her fristelse noget, der går i stik imod, selvfølgelig er det noget, der går i stik imod det, som Jesus er kommet for. Igennem hele Bibelen, så er der et tydeligt bud, det er, at du skal ikke have andre guder end Gud. Du skal ikke have afgudstyrkelse. Og det vil jo være en afgudstyrkelse at tilbe djævlen her. og selvom at, eller, en, 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 en interessant ting er jo også, at djævlen så har med op på et bjerg og tilbyder ham magten over jorden. Og nogle år senere står Jesus, eller hænger Jesus på et andet bjerg. Og vinder over djævlen og får magten over det hele. Det er bare to forskellige måder at komme til den magt på. Men det er interessant, at det er et bjerg begge steder. Der er en svensk præst, der har skrevet sådan her. Jesus er ikke kommet for at demonstrere Guds magt. Men Guds kærlighed. Jesus havde alle muligheder for at demonstrere, at han var virkelig Guds søn. Eller ja, han kan få Gud til at komme ned og redde ham. Ja, han kan få magten og myndighed over det hele. Det kunne han demonstrere, men det var ikke det, Jesus var kommet for at demonstrere. Jesus var kommet for at vise Guds kærlighed til os mennesker. Demonstrere, hvor langt Gud er villig til at gå for at få fat i dig og få fat i mig. Og jeg tror, der er to ting, som man kan tage med for at forstå, hvordan Jesus han klarer den her fristelse. Det ene er, at han har gået 40 dage sammen med Gud. Bedt sammen med Gud. Deres blik er synkroniseret. Jesus kigger kun på faderen, og faderen kigger på Jesus. I bøn er de gået sammen. Det er det blik, djævlen prøver at komme ind ind og spolere. Ligesom da Peter træder ud af båden og holder sit blik fast på Jesus, så kan han gå på vandet lige indtil han begynder at kigge væk, lige indtil hans blik flytter sig fra Jesus, så begynder han at synke. Det er måske også det, som ville kunne ske her, hvis djævlen formår at få fjernet Jesu blik fra Gud. At så begynder det at vakle og synke. Men Jesus fastholder sit blik på Gud. Og den anden ting, som er interessant, det er jo, at Jesus, alle tre svar, Jesus han giver, det er skriftet fra Bibelen. Bibelen er Jesu go-to for at klare de her fristelser. Han svarer, men der står skrevet, bam, bam, bam. Men der står skrevet, bam, bam, bam. Men der står skrevet, bam, bam, bam. I Efeserbrevet står der, at Guds ord er som et svær. Og det er også det, som Jesus han bruger her. Han bruger Guds ord som et svær til at hugge fristelsens hoved af. Til at stå imod de fristelser, som djævnen kommer med, bruger han Guds ord, som er ligesom et svær. Så Jesus bruger Guds ord i dag, og vi tror på, at Jesus er Guds ord. Og med Guds ord i vores hjerter, er vi også i stand til at stå imod fristelser. Vi har Jesus med os. Vi har hans ord hans identitet hans autoritet med os hvor end vi går. Jesus havde sin autoritet fra faderen, det der er min elskede søn. Og vi har vores autoritet fra Jesus. At vi også kan stå imod de fristelser. Det er hans sejr der lever i os. Og det er også måske en spoiler alert at den Sejr, Jesus vandt for 2.000 år siden, er også den sejr, han vil bruge til at vinde over fristelser og kampe, du står i i dag. Og det er også den sejr, som vinder til sidst på den yderste dag. Som begyndelsen startede, så den ender historien også. At Jesus vinder. Og så er det, at djævnens mutter, han har ikke klaret hans mission. Og Jesus kan derfor gå videre ud i verden og begynde at prædike evangeliet til af jøderne og israelitterne der i Israel. Men det er ikke sådan, at fristelserne stopper for Jesus. Fristelsen for at demonstrere og bevise og overbevise mennesker, han møder om, at han er Guds søn, må have været. Hvis ikke, stor, så, eller hvis ikke større, så er så i hvert fald stor. Da han står for djævlen, ved djævlen godt, hvem han er. Når han står over for mennesker, alle mulige mennesker igennem evangelierne, så er de faktisk ikke helt sikre på, hvem han er. Og han kunne jo med et snuptag have overbevist hele befolkningen om, at han var Guds søn, eller han var Gud selv. Den fristelse må have været stor. Selv hans disciple, der går med ham dag og nat, er nogle gange i tvivl om, hvem er det egentlig, vi har med her. Er det et spøgelse, siger Peter jo, der går på vandet. Nej, det er Jesus. Eller hvem, er, hvem siger folk? Jeg er. folk er, eller, disciplen er hele tiden i tvivl om, hvem Jesus egentlig er. Og det er nok først til sidst at de rigtig forstår det. Og ligesom at djævlen kommer på den sidste dag i Jesu faste i øgten, der hvor det er allermest hårdt, så er det også, at de største fristelser møder Jesus på hans yderste dag, da han hænger på korset, med råb fra mennesker, hvis du er Guds søn, så frelst dig selv siger folk til Jesus, der hænger på korset. Der! Om ikke andet, så må der også været en stor fristelse for, at Jesus får træk sig ned af korset, for at der kunne bevise, hvem han virkelig var. Men Jesus er ikke kommet for at demonstrere hans magt, men han er kommet for at demonstrere Guds altomsluttende kærlighed, Guds grænseløse kærlighed. Og det er den kærlighed, som altid har præget kristendommen, og det er den kærlighed, som afspejler, hvem Gud han er. Og det er den vej, der leder Jesus hele vejen op til korset, for at han skulle dø for din og min skyld. For at du og jeg kunne have fællesskab med Gud, at vi kunne have vores blik rettet frit mod Gud. At vi kunne have fællesskab med Gud. Så vi kan have Jesus i vores hjerte til at modstå fristelser og kampe, som vi står i nu, som vi kommer til at stå i, og som vi har stået i. Så denne her tekst, den handler om faste, om Jesus egen faste. Og kirken er lige nu i fasten frem mod påske. Og det hele, det slutter påskemorgen, når Jesus står op af graven. Spoiler alert. Den magt, Djævlen vil have Jesus til at demonstrere i ørkenen, demonstrere Jesus på en anden måde, påskemorgen og langfredag. Det er vores Gud. Det er svært at forstå, men hvor er det dejligt, at det er kærlighed, der driver hele værket.